0: Numa certa aula de filosofia, o professor virou para mim e disse, Ei você, me diga quem você é. E eu não tinha a mínima ideia de como responder aquela pergunta. Seja bem-vindo à história de hoje. Responder essa pergunta pode ser uma tarefa muito difícil. Até porque. Até. Eu não sei quem eu sou, sabe? Sim, eu sei. Eu sou o Gabriel. Tenho 17 anos. Mas tipo, quantos gabriéis com 17 anos tem por aí? Milhões. Vários. Eu não sou o único. Então, o que me faz ser diferente dessas pessoas? O que me faz ser eu? Sabe, eu não tinha a mínima ideia de como responder essa pergunta. Então, ele passou um trabalho pra gente que a gente tinha que vir em casa e fazer uma redação falando sobre quem a gente era. Olha, deixa eu contar pra vocês. Foi o trabalho mais incrível que eu fiz na minha vida. Eu descobri muita coisa sobre mim ali. Porque eu tive que separar, dar um passo para trás e olhar para mim e ver quem eu era. Ali eu descobri várias coisas sobre mim. Valeu, dona moto. Puta que pariu. Ali eu descobri que eu tinha medo de baratas. Sim, eu tenho medo de baratas. Senhora, eu descobri que eu tinha medo do que as pessoas pensavam de mim, eu descobri que eu era dependente das minhas amizades, que sem elas eu me sentia como se eu fosse um nada, eu descobri que eu não gosto de me impor ou contrariar as pessoas que eu gosto pra evitar conflitos. Cara, eu descobri que eu sou uma pessoa totalmente, em geral, passiva, que vive pra agradar os outros. E isso não foi legal. Realmente, não, não foi legal. Tipo... Eu deixava de fazer coisas que eu gostava ou que eu me sentia bem só porque a outra pessoa que eu estava perto. Não gostava. Que foi o que eu disse no primeiro podcast. Aquela questão de amizades e amizades. Porque a amizade verdadeira é aquela que, mesmo com seus defeitos, ela continua com você. Eu tenho uma amiga que é assim. Por mais que a gente brigue, se desentenda, fique anos sem se falar. Eu já fiquei um ano inteiro sem falar com ela. Quando a gente voltou a conversar... Nada. Nada nada tinha mudado, na verdade tinha até melhorado, porque a gente tava com saudade e nessa quarentena então, <risos> todo dia a gente se fala, todo dia ela liga pra mim ou eu ligo pra ela e a gente fica, às vezes, nem falando nada, a gente só deita, fica quieto na presença do outro e eu acho isso muito incrível uma jornada de autoconhecimento pode ser uma tarefa muito difícil. Porque você descobre tantas coisas boas, como Ah, eu gosto muito de desenhar, eu sou muito criativo. Mas também você descobre coisas ruins, como Eu... Não gosto do meu pé. Não, pera. Eu... Agora eu não lembro nenhum defeito, alguma coisa que eu não gosto que eu faço errado que eu não gosto. Eu é, não me imponho pras pessoas, sabe? Então você fica numa crise essencial. Tipo, cara, tem coisa que eu preciso mudar. Tem coisa que não dá pra ficar assim. E eu tinha coisas que eu fazia e eram... é que eu considerava que era que considerava que. Me embolequei. Calma aí. Tinham coisas que... Sabe? Aconteciam. Que eu abaixava a cabeça. Que eu não devia abaixar a cabeça. Como, por exemplo, no dia que... Eu briguei com minha mãe. Pra mim... Eu tinha que... Falar alguma coisa. Eu queria falar alguma coisa. Mas... Ela foi falando... Destilando o ódio, o ódio momentâneo dela Que mãe, sim, fa fala coisas, mas depois pede desculpas Minha mãe quando pede desculpas, ela geralmente faz um café da manhã que eu gosto Enquanto ela tava ali destilando o ódio dela, eu queria responder, eu queria me impor Tava tudo preso na minha garganta, pronto pra sair Mas não saiu nada Eu apenas abaixei a cabeça e fiquei ouvindo e isso é outro problema que eu tenho, lembrei agora. Eu guardo tudo pra mim. Eu não gosto de compartilhar se eu tô triste, se eu não tô bem com aquela situação. Eu sempre tô alegre, sempre feliz, sabe? Irradiando felicidade. Tanto que meu apelido, pra muitos, é sol da manhã, solzinho. Porque agora é mais que eu tô com um cabelo louro, que menina, nem te conto. E sabe, eu irradio, eu irradio felicidade pra essas pessoas. Porque eu sei que não adianta, na minha cabeça, não adianta eu tá triste, a pessoa tá triste, aí os dois ficam tristes e tipo... Não vai ter graça, então eu sempre prefiro esconder o que eu tô sentindo. E levantar o astral da pessoa que tá triste, do que ficar triste e esperar que alguém venha levantar meu astral. Só que... Isso começou a me causar vários problemas. Que... Assim que eu descobri que eu gostava de garotos, eu... Isso piorou, porque homem piora tudo, né gente? Convenhamos. Tô brincando homens, gosto, gosto de vocês, mas olha, tem uns que... Não dá, cara. Não dá. Sem, sem, sem tempo. E... Começou a me fazer mal de eu começar a me automutilar. Sabe? Por exemplo. O primeiro garoto que eu gostei, ele era mais velho. Sempre gostei de garotos mais velhos. Outra coisa que eu descobri também. Eu gosto de pessoas mais velhas, maduras. E... Eu li num estudo, por aí, que o seu gosto, por seu gosto romântico pelas pessoas, tipo, por um homem ou uma mulher, se baseia nas coisas que faltam, que você sente falta na sua vida. Então, tipo, eu gostaria sempre de um homem mais velho, com uma cara, uma, uma coisa mais sábia e tudo mais, se dá a falta do meu pai na minha vida. Eu não vivia, eu não vivo muito com o meu, não vi... Vou muito com meu pai. Eu vejo ele em momentos específicos, como Natal, que eu sempre passo na casa dele. O dia do aniversário dele, que é um dia antes do meu. Talvez no dia das crianças, pra ver meus irmãos. Mas, tipo, nunca foi algo muito. Nossa, pai, tô com saudade, tô indo pra ir te ver, sabe? Por exemplo, esse ano eu só vi ele. Mas. Três vezes, eu acho, no máximo, que eu que fui pra lá, que agora eu tô começando a ir pra lá. Porque, por muito tempo, a, a minha mãe ela colocou na minha cabeça que meu pai era um monstro, sabe? Isso que eu acho errado. Outra coisa também que eu nunca falei pra ela, que agora que eu tô começando a falar, que não é bem assim, é o que ela fala, fala, falava do meu pai pra mim. Ela falava que ele não me queria. Que se ele quisesse, ele estaria aqui com ela Porque, por mais é que ela diga que superou, que ah, é passado Ela ainda sente alguma coisa Ou ela sente algo que, tipo Ela foi trocada, no caso Eu acho que ela se sente mal por isso E desconta até hoje nele e ela falava várias e várias coisas dele, tipo, ah, seu pai é um monstro. Eu já falei tudo isso, né? É, ela falava coisas ruins e agora que eu sou... E, pô, não, calma aí. Ela falava coisas ruins e eu acreditava. Então, sempre que eu ia pra casa dele, eu ia no intuito de quebrar alguma coisa ou irritar ele pra descontar a raiva que eu não sentia por ele. Tipo, eu gostava de estar lá. Era uma experiência legal. Eu gosto de estar com ele. E agora que eu sou um jovem adulto, eu vejo que não é bem assim. Sim, meu pai foi um babaca, fez algumas coisas de errado no passado, mas agora ele tá velho e ele tá tentando se redimir dos erros que ele fez, porque sem os filhos, ele não é nada, sabe? Depois que você tem filhos, dificilmente você vai ser alguma coisa além de deles, sabe? Pelo menos eu acho isso. É muito difícil você ter um filho e você ter uma vida individual do seu filho. Sempre vai ser algo tipo, ah, vou fazer isso pensando nele. Então, agora... Mas... Eu mais velho, eu comecei a ver que meu pai, ele sim fez coisas... É, eu repito muito o que eu falo porque eu falo muitas coisas. Desculpa, gente. E eu converso com ele mais do que eu converso com ela. Eu não me sinto confortável em conversar com ela por... N motivos, tipo, muitas vezes quando eu tô contando alguma coisa pra ela, ela fica tentando adivinhar, ou ela julga, então eu evito conversar com ela sobre as coisas, mas com meu pai eu sinto necessidade, sabe, de conversar com ele, de sentar e falar, porque ele me ouve, ele é uma das únicas pessoas que eu conto como eu tô me sentindo, o que eu tô fazendo, sabe, então, voltando ao assunto... Nossa, eu falei muita coisa fora do assunto, desculpa. Quando eu comecei a gostar do, meu, do primeiro garoto, foi uma experiência aterrorizante, sabe? Eu... Não sabia por que, nem como, mas eu gostava. Eu contei para minhas amigas e eu ficava. Às vezes eu ia falar com ele... Ou perguntar alguma coisa, sabe? Só pra manter contato. E quando ele me rejeitou, eu me senti um lixo. Sabe? Eu me senti um nada. E isso começou a me fazer mal, porque nesse mesmo tempo que ele me rejeitou, eu perdi algumas amizades. Então, isso só me ajudou, só me piorou, só me ajudou. Só piorou minha situação. Então eu fiquei mais e mais triste, forçando cada vez mais um sorriso, e juntando com tudo que estava acontecendo em casa, com a minha mãe, ter sido demitida, super estressada com tudo, descontando em mim, eu comecei a me cortar. Eu sentia que... eu era o problema, que... eu era o culpado, eu sempre pedi desculpa por coisas que eu não fiz, as pessoas erravam comigo, eu pedi desculpa, e começou a ficar cada vez mais forte que eu tive que ir num psicólogo, numa psicóloga, doutora Marta, nossa, se não fosse ela, talvez eu não estaria aqui hoje para vocês, gravando esse podcast. E, cara, eu fui conversar com ela porque a escola teve que intervir. Que eles viram que eu comecei a ficar, sabe, eu comecei a murchar. Eu não era mais aquele girassol feliz, brilhoso. Eu era triste, cinza, sabe? E... Ai, droga. Eu não sei se dá pra ouvir a música do vizinho, mas... Eu vou fazer uma pausa. E daqui a pouco eu volto. <risos> Voltei. Então, eu fui conversar com a psicóloga. Eu sentei. E... Disse tudo tudo, Coisas que eu não tinha dito nem Pra mim mesmo, sabe? E ela disse Que eu tava bem Que eu tava saudável Minha saúde mental tava saudável O problema eram as pessoas Que eu estava Me relacionando Familiares Amigos que não são amigos Vocês me entendem? eles estavam me fazendo mal e que eu tinha que sim dizer quando não tava bom, quando eu não tava gostando, dizer sim o que eu pensava e aquilo me fez me sentir bem, porque ela foi a primeira pessoa que virou pra mim e disse que o problema não era eu, e sim o, ao redor. porque em geral, a sociedade adoece a gente. Muito. Seja com... É, exibindo um padrão de beleza perfeito, um corpo perfeito, um estilo de, de vestimenta perfeito. E são coisas que são impossíveis. Impossíveis. De se alcançar sem ter que deixar de ser quem você é, sabe? Então muitas muita coisa que eu fazia para tentar me encaixar em algum lugar. Eu parei. Eu simplesmente disse: "Se eu não me encaixo aqui da forma que eu sou, eles não merecem que eu esteja aqui". Eu deixei de tentar agradar amigos meus. Porque, cara, é a gente de uma amizade, é algo que tem que ser natural, a gente não pode forçar as coisas. Coisas forçadas não são legais, de nenhum, nenhum jeito, coisas forçadas não são legais. Eu, é muito melhor quando é uma coisa natural, só simplesmente acontece, sabe? Você tá lá, você senta, você tá ouvindo uma música, aí um colega, uma pessoa ouve, tipo, ah, você gosta dessa música? sim, eu gosto, sabe, eu conheci ela que não, sei o que, que não sei o que lá nossa, eu também, e quando você vê você tá numa conexão com a pessoa que parece que você conhece ela há 3, 4 anos, sendo que tipo, vocês estão conversando vai fazer 20 minutos e poucas amizades que eu tenho são assim sabe, que eu conheço há pouco tempo e parece que eu com isso vai fazer anos, sabe? É muito raro isso acontecer. Mas o importante da jornada do autoconhecimento é você se conhecer, entender, se, ente se conhecer, se entender e saber quando... Quando? Quando o que, Gabriel? É saber quando é pra ser, no caso, tipo, você saber quem é você, que você não precisa mudar pra ser legal, que você é você, isso já basta, sabe, você não precisa ser você mais fulano, mais ciclano, mais beltrano, você tem que ser só você, e isso tem que bastar pras pessoas. Bom galera, é, é isso, não tenho muito a dizer, então, tchau. O mundo sempre espera o melhor de nós, e só podemos oferecer isso a ele se soubermos qual é o nosso melhor e melhorarmos o nosso pior. Quem vai fazer isso por nós, a não ser nós mesmos? Se conhecer não é uma obrigação, mas sim uma forma de amar a si próprio. Sempre que você se perder, venha ouvir Noites em Claro, pois juntos vamos nos encontrar e voltar a caminhar.